0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes para todos. Feliz Semana Santa. Eh, estamos en la Semana Santa, creo que en todos lados del mundo. Hoy es las, esta semana es la Semana Santa. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que, que estuve repasando. Ustedes Muchos de ustedes saben que yo eh, estoy tomando el curso de milagros. Lo tomé la primera vez y ahora lo estoy tomando la segunda vez con Rubén. Y es muy, muy interesante ...porque bueno, yo ya terminé todas mis lecciones... ...obviamente voy por la segunda vez... ...pero algo que, que había decidido... ...dije, ¿sabes que Voy a empezar otra vez mis lecciones... ...son 365 lecciones... ...y empecé por la primera... ...y en el curso de milagro la primera dice... ...nada de lo que veo significa nada... ...entonces fue como que volver a la raíz... ...al origen, a lo simple... ...o sea, después de haberme tomado un año y medio... ...el curso de 365 uh, lecciones... Y lo interesante es esto, um, que cómo distinguir y entender que siempre hay dos realidades, simultáneamente va a haber siempre dos realidades, ¿ok? Y el curso lo habla y dice que está la realidad del conocimiento o, o el conocimiento y está la realidad de la percepción o está la realidad de lo que es objetivo, ¿ok? Que es... El curso lo llama el amor, la verdad, la unidad, el estado del ser. Eso, el, 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 en realidad, la realidad objetiva es lo que es, es la verdad, es lo que está allí. Pero también ya estamos empezando a entender de que existe una realidad subjetiva. Y esa realidad subjetiva que está simultáneamente es nuestra movie, nuestra película interna que todos tenemos y que no nos damos cuenta porque es tan automatizado, es tan automático que necesitamos hacer el esfuerzo de traer mucha conciencia a darnos cuenta ¿De qué existe eso? ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada y siempre hablamos de las caretas, ok? Uh, y hoy vamos a hablar un poquito más, porque a mí me está ayudando, y por eso los quiero compartir ustedes, de quedarme ahí, de quedarme en lo básico, ¿no? De volver a repasar de dónde viene, cuál es la causa uh, de, del sufrimiento, cuál es la causa de que todos tenemos, que, o sea, en realidad el sufrimiento humano... La causa del sufrimiento humano es nuestra interpretación de las cosas que vemos. Hola Isa, muy buenos días, muy buenos días Vianne. y muu, muu, buenos días chicas, buenos días chicos de estar conmigo siempre, los quiero mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, ¿qué es lo que significa la realidad subjetiva? La realidad subjetiva viene cuando nosotros nos ponemos esta careta. Hola, Pili, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Entonces, ¿qué es lo que dice el curso? Dice, ¿está la realidad o, o, o está la verdad? Ok, por ejemplo, si vos ves un árbol, vamos a ver un árbol, a ver, ¿qué puedo agarrar? A ver, cualquier cosa que tenga acá, vamos a agarrar estos, mis anteojos. Si vos lo ves, si sí, que ¿son, okay, son unos anteojos, ok. Pero el concepto de que son unos anteojos, o bueno, yo lo llamo anteojo, otras personas pueden llamarlo lentes, otras personas lo pueden, en inglés son clases, ¿ok? Pero nosotros tenemos esta realidad o esta programación en nuestra mente, en nuestros, nuestros propios pensamientos, creencias, patrones, conductas, um, que fumo formando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando veo algo lo empiezo a describir desde esa Perspectiva desde esa programación, ¿ok? Porque yo ya, eh, a ver, porque a mí me han enseñado a saber que estos son unos anteojos, pero si vosotros le mostramos estos a un bebé, a un no, bebé no, pero a un niño chiquito que sepa hablar, a un nene de 4 o cinco años, 3 años, vos le mostrás esto y él no te va a decir, ¡uy sí, son unos anteojos! No, vos le vas a enseñar al nene, nosotros tenemos que enseñar a los recién nacidos, como también nos enseñaron a nosotros los conceptos y las ideas que ya están establecidas en esta dimensión, que por supuesto que la necesitamos para poder vivir. Pero lo importante es entender que muchas de estas ideas eh, a lo mejor necesitan un dated, un update, necesitan preguntarse, decir, uy, esto me, me dijeron a mí que solamente esto se puede llamar anteojos, uh, no se puede llamar de otra manera. Y si alguien viene y me dice que estos son lentes, uh, no, para mí no son lentes, son anteojos, ¿ok? Uh, entonces es como en sí entender que esta Rosaura, Rosaura, muah, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar conmigo, mándenme besitos, mándenme corazoncitos, y bueno, si tienen alguna pregunta o quieren comentar, por supuesto que están muy bienvenidas para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? De que cuando empezamos realmente a entender, y, y lo practiqué mucho esta semana, okay, uh, empezamos a entender que el sufrimiento nuestro, la causa de nuestro sufrir, es simplemente por la interpretación. Eso ya lo sabemos, pero cuando uno lo pone en práctica, cuando uno realmente dice, oh, ok, yo aprendí que estos son unos anteojos, Okay. Uh, o lentes. Pero bueno, también lo puedo interpretar de otra manera. Puedo decir, o sea, siempre esa es una sola manera de ver las cosas, ¿ok? Porque alguien lo inventó muchísimos años atrás, alguien inventó esto y dijo y lo decidió llamar anteojos, lentes, whatever, ¿ok? Pero en realidad esa es simplemente una manera de ver las cosas. Pueden ser, podemos llamarlo de otra manera, podemos utilizarlo para otra cosa, no solamente para ponernos en la cara, ¿ok? Entonces, eso lo que quiere decir cuando empezamos a ser conscientes de que está la realidad objetiva, que está lo verdadero, ¿ok? Que lo verdadero en sí, la vida en sí, la naturaleza no hace daño. Lo que hace daño es de dónde nos, cómo nosotros lo vemos. ¿Cuál es nuestra interpretación? ¿Cómo lo percibimos? Ok, ahí es cuando nos empezamos a enredar todos, y por qué? Porque nos enredamos con nuestra propia programación que ya tenemos que viene desde nuestra niñez, que viene de nuestros antepasados. Y de nuevo, acá no es para estar echando culpa y decir, sino simplemente para ir y rascar y ver y llegar a, 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 la, a la raíz, porque si nosotros no llegamos a la raíz solamente le ponemos una curita a la herida, ¿qué no pasa? Que si uno no cura, no sana, ¿ok? Curar no es lo mismo que sanar, eso lo hablamos en otros programas, ¿ok? Sanar significa que se cierra la herida, que la ves, que no se va a desaparecer, pero simplemente you move on, o sea, seguís para adelante la vida y entendés que esa herida tuvo un significado, eh, tuvo un propósito y pudiste aprender de eso para que quizás ese eh, reto, ese problema, esa herida, ese dolor, uh, siempre nos lleva a algo mejor. Cuando estamos en el momento del dolor, en el momento del challenge, en el momento del reto, en el momento del problema, es difícil. Todos pasamos por eso. Correcto, o sea, todos tenemos esa cosa de decir, oh, my God, ¿por qué me está pasando esto? Bla, 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 bla. Pero después, cuando pasa el tiempo, y si realmente uno lo sana, porque el tiempo en sí no cura, si uno no sana, ¿ok? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vamos a hablar un poquito hoy? Y si también para ayudarme a mí, que estuve practicando mucho, es cuando nos empezamos a poner las caretas. Eso es lo que es el, el, el mundo subjetivo. El mundo subjetivo es simplemente los, los, el sistema de pensamiento que lo creamos nosotros, ¿ok? Con, de nuevo, con las ideas, creencias, conducta que observamos de todas las personas que estuvieron alrededor nuestro cuando éramos niños, ¿ok? Y lo importante para todos esos que me están escuchando y viendo es importante también darse cuenta, no solamente para sanarnos a nosotros, porque al, al sanarnos a nosotros, vamos también simultáneamente a sanar, no a sanar, pero a darle la oportunidad a todas las generaciones que van a venir. Porque si nosotros tenemos un pensamiento, una creencia, que ya en este momento está muy de aire, ya está como la, uh, ya estamos en el 2022, quizás yo estoy cargando con una tradición, con una creencia, de mi tátara tátara abuela que ella vivió en los 1800 quizás en los 1800 sí era necesario tener esa tradición esa creencia pero eso fue en el 1800 ahora estamos en el 2022, la vida ha evolucionado todo ha evolucionado entonces yo tengo que Traer y decir, uy, esta creencia, que las creencias, ¿se acuerdan? Son como caretas, ¿se acuerdan? Que nos ponemos las caretas, vamos a ponerlas acá, ¿se acuerdan? Que cuando no nacemos, no nacemos con caretas y después empezamos a crecer y nuestros padres, los adultos, los, los, los maestros, todos que estuvieron alrededor mí, de nosotros, empezaron a, a darnos estas ideas y creencias y nosotros las aceptamos, ¿ok? Porque... Eh, no pensamos, las aceptamos porque no en, en, entendíamos de que lo, lo aceptamos como una realidad, como una verdad, mejor dicho, no realidad, lo aceptamos como una verdad. Pero cuando uno crece y empieza a ver otras cosas y empieza a darse cuenta, hey, yo también puedo tener mi propia opinión sobre algo, ahí es cuando empiezan los conflictos internos, ¿ok? Porque muchas veces nos pasa eso de que, wow, Ahora no, vamos a ver, ah, Liliana, muah, buenas tardes, Liliana, saludos para vos también, muchísimas gracias por estar acá. Entonces, um, el problema no pasa por, el a ver, como estábamos hablando, si una tradición, vamos a hablar de, de, de la Semana Santa que está pasando ahora, yo no soy religiosa, no era, me criaron católica, sí lo hice muchísimos años, um, pero ahora no, o sea, no, no, lo respeto, ¿ok? Respeto a la gente que hace eh, la cuarentena y que hoy es miércoles de cenizas, creo, no me acuerdo, uh, mañana es Jueves Santo, Viernes Santo, sí, sí me acuerdo, que no hay que comer, com no hay que comer la carne uh, y todo esto, ¿no? Entonces, esas tradiciones. Pueden ser, si a vos te ayudan, si a vos sentís de que seguir esa tradición de no comer carne o, o de ir a la iglesia o, no sé, algún ritual que vos tengas y te está ayudando para sentirte mejor para vos, fantástico. Por ejemplo, a mí, cuando yo hacía esa, esos rituales de no comer la carne y, no sé, de rezar, de rezar el rosario, porque eso era muy de católico, eh, lo hacía porque simplemente no me gustaba, ni lo creía tampoco, ¿ok? Al contrario, me sentía, eh, venía de una perspectiva de que, wow, pobre Jesús murió por mí, soy total una pecadora, qué mala que soy, que no sé cuánto, y mira el pobre Jesús, que lo, lo torturaron y lo castigaron, y yo con mis pecados y bla, 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 y no me servía, al contrario, era, era, me, me llenaba más de culpa, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque yo venía, o, o ya de grande, veía la Semana Santa a través de unas creencias que fueron dadas, por ejemplo, de la escuela monja donde yo fui, y que las acepté porque era una niña y no sabía, le no know better, ¿ok? Pero entonces ya cuando crecí, yo empecé a entender o a sentir que no, uh, no me siento cómoda haciendo esto, mm, no me gusta de que sentirme culpable o no me gusta, yo quiero comer carne, o realmente si no como carne, eh, lo hago porque, eh, porque viene de un lugar de, de, de honorar, de honorar, de, de amor, de honorar a, a Jesús, o, o honorar lo que sea, lo que quiera honorar, o viene a través de, no voy a comer carne, así así por, así por curo todos mis pecados, y me salgo de esta porque no quiero ir al infierno. Entonces, es porque está viniendo, si estoy viniendo de la culpa, o estoy viniendo del resentimiento, o estoy viniendo de la bronca, ¿por qué tengo que hacer esto cuando no lo quiero hacer? You know Ah, entonces, estoy, lo que único que está diciendo es estoy, lo que estoy viendo, la realidad que estoy viendo, lo estoy viendo a través de mis caretas, ¿ok? Entonces, yo hoy tengo la oportunidad, todos, no yo, pero todos tenemos la oportunidad, y cuando empezamos a entender eso, es like, si me siento incómoda, Sí, lo que sea, voy, estoy, estoy hablando de, de la Semana Santa, pero puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de hacer ejercicio, que yo también ahora empecé a hacer ejercicios, ¿ok? Hace casi dos meses que estoy todos los días yendo a caminar, encuesta con mi vecina amiga mía, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy, estoy cambiando mi eh, behavior, mi conducta, o sea, estoy haciendo algo porque no me sentía bien, porque había engordado un par de libras. Entonces dije, voy a empezar a hacer ejercicio. No solamente para adelgazar, pero también para sentirme mejor y también para sentirme más energética. Ya van dos meses, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando voy, me peso, sigo pesando lo mismo, hasta inclusive subí media librita, ¿ok? Entonces, cuando yo miro mi cuerpo, digo, bueno... Yo hice algo diferente, empecé a hacer ejercicios, pero mira mi cuerpo, no ha cambiado, porque lo estoy viendo con una expectativa que no es real y lo estoy viendo otra vez a través del mundo subjetivo, o sea, desde mi mundo, desde mi mundo de la careta. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Oh, que estoy gorda, que tengo celulitis, que ya hace dos meses tenés que dejar de comer tanto. Y me critico. Me critico, me, ticri, me critico, entonces no estoy viendo la realidad objetiva. No estoy realmente observando mi cuerpo de verdad. Lo que estoy observando es mi cuerpo a través de mi careta. Y una, y hablo, hablo con, con, porque a mí siempre me dijeron que yo era gorda, desde chiquitita, ¿ok? Mamá siempre me decía que era gordita, mi hermana me decía que era gordita, que éramos gordita, mi mamá me mandó a hacer dieta a los 12 años, hacerme un tratamiento porque no quería que sea gorda. Entonces, esa idea viene desde esta careta donde yo me clavé diciendo, yo soy gorda, ¿ok? Y no importa si hay ejercicio o no, ejercicio, yo soy gorda, ¿ok? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener esa fuerza de voluntad y decir, para, 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 en este momento... Yo, la verdad, ¿cuál es la verdad acá? La verdad es que yo estoy haciendo ejercicio los, hace dos meses y eso de estar caminando, dieta no estoy haciendo, porque primeramente no creo mucho en la dieta, pero bueno, ¿estoy comiendo un poquito mejor? Sí. ¿Podría comer mejor? ¿Podría comer menos? Quizás, sí también. Pero he mejorado, ¿ok? Entonces, si yo realmente, cuando me estoy, digamos, en el espejo y me quiero ver mi cuerpo, ok, tengo dos opciones, o veo mi cuerpo sin careta, o veo mi cuerpo a través de mi careta, ok, y si yo veo mi cuerpo a través de, este, de estos pensamientos, de esta programación, de este sistema de pensamiento, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver todo distorsionado. No estoy viendo mi cuerpo de verdad ahora, estoy viendo mi cuerpo desde estos pensamientos que vienen desde el pasado, ¿ok? Entonces, mis expectativas de mi cuerpo no son reales, ¿ok? No le estoy dando el chance a mi cuerpo a decir, wow, qué buen trabajo que hicimos vos y yo, porque... Levantarnos a las 5 de la mañana y caminar, no solamente ahora estoy más me siento más me siento energética, me siento productiva, me siento hasta más alegre, porque no solamente camino, sino charlo con mi amiga, ¿ok? No, yo lo des descarto todas las cosas positivas, ¿por qué? Porque estoy mirando a través de esta careta, estoy mirando mi realidad, mi cuerpo a través de mi mundo subjetivo, a través de esto. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, uy, ok, estoy mirando esto, pero también tengo la opción de no mirarlo a través de esto. Es mi decisión. Porque cuando yo miro mi cuerpo a través de esta careta, ok, que está todo distorsionado con estas ideas de que soy feíta, que soy gorda, que soy negrita, que soy una chita, que soy una monkey, que tengo piernas de Maradona, de que... No sé qué otras bolsas se me decían cuando era chiquita, ok. Aunque mi cuerpo es, es un cuerpo, you know, aparte, encima, uh, bueno, en Argentina en esos tiempos tengo 48 años, uh, la mujer era muy delgadita. Ahora, ahora hay más mezclas, ¿no? Pero la Argentina típica es bien petit, chiquitita, pierna flaquita, bien, bien delgadita, y yo soy más como curvy, ok. Entonces, claro, mi percepción de mí, no importa que pueda tener un cuerpo de aquellos, yo no me estoy viendo a través de, de la realidad objetiva. Estoy viendo esto, decir, uy, no, yo no soy ni rubia, ni flaquita, ni petite, ni con piernas flacas. Tengo, no, nunca voy a tener las piernas flacas así, porque mi cuerpo, mi estructura de mi cuerpo no lo es, ¿ok? Entonces, no importa que me camine 20 millas, o 30.000 kilómetros, o que no coma, porque me ha pasado, me ha pasado donde yo he tenido épocas donde realmente me, tuve una dieta muy estricta, hacía ejercicios, no sé cuántas horas de ejercicio, y mi cuerpo realmente estaba muy bien, pero yo tampoco estaba contenta con mi cuerpo, siempre le encontraba algo, y si alguien me decía, uy, qué linda que estás, cómo adelgazado, mira qué lindo ¿no? y yo siempre, sí, sí, pero no sabes Todavía tengo un, un gordito acá en, la, en, en, en los brazos. Hoy oh, todavía tengo un poco de celulitis en el culo. Ay, no sabes. Y no. Entonces, yo le, lo que hacía era: ¿por qué? Porque estaba hablando con esto, a través de esto. Mi, yo traía esa realidad subjetiva. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, dizo, no. Y, cuando, y todavía lo sigo haciendo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es: uy, cuando empiezo a criticarme. Digo, ah, ok, cierto, me puse la careta otra vez, ok, oh, porque inclusive soy tan viva y soy tan astuta que digo, ay no, ya, ya voy, vamos a sacar la careta, lo dejo afuera, y qué me inventé estos inconscientemente, me inventé unos anteojos, ¿se acuerdan los anteojos estos? Ok, entonces lo mismo, ¿ven? Esta soy yo que está toda amargada ahí, ¿ven? Entonces cuando uno tiene... Esta realidad subjetiva, dices, oh, no tengo más la careta, ahora ya me la saqué porque ya tengo más conocimiento, ya sé que tengo la opción de, 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 de estar en el present moment, en el, en el momento presente y no criticarme, pero bueno, pero inconscientemente sigo teniendo esos pensamientos, sigo teniendo anteojos, donde están, mira, está todo, está todo oscuro, está todo marcado, está, no, no podés ver la verdad no la vamos a poder ver. Porque si yo realmente acepto mi cuerpo como es y estoy agradecida de decir, wow, porque también lo he hecho, ¿ok? Eso me pasó justo antes de venir, justamente cuando empecé a tomar el curso de milagros, donde dejé mi cuerpo en paz, lo dejé ser. Que eso es la verdad, eso es lo que dicen la realidad objetiva, que es el estado de ser, el estado verdadero. Lo dejé estar ahí. No lo critiqué, no lo miraba y le juro que si sí, caminaba, no caminaba tanto como caminaba ahora uh, y adelgacé sin hacer dieta, sin hacer nada, porque permití que mi cuerpo se expresara por sí solo. No lo llené de creencias y de dolores, porque acuérdense que cuando uno está pensando negativamente se va a expresar, se va a expresar en en algún, se expresa en el cuerpo, se, se expresan en, en, en la manera, en nuestro estado de, de, de ánimo, como estamos, se expresa por todos lados, no, no lo podemos evitar, ¿ok? Entonces, yo hoy estoy muy consciente, y también tengo que estar consciente de que, you no know, de que no puedo compararme con otras personas, Okay. Y aceptar, y aceptar y estar feliz y decir gracias, piernas, porque gracias a estas hermosas piernas que tengo, sí, son, son, eh, no son súper delgadas, son, son uh, gruesas, ¿Ok? Pero son fuertes y por eso puedo caminar tres o cuatro millas al día, siendo en cuesta y entonces ahí le estás tirando una buena energía a tu propio cuerpo y ahí vas a ver los resultados como puede ser el cuerpo, como puede ser absoluta, o sea, todo, todo lo que vemos y todo lo que experimentamos tenemos siempre las dos opciones, o ver la verdad, okay, que nos cuesta muchísimo, y o ver la verdad, a o ver la realidad, ver la verdad de la realidad, o ver la realidad a través de este mundo subjetivo, hasta, a través de este mundo que fuimos aceptando y creando eh, en nuestra vida construyendo este mundo interno ok que está constante y entender de que yo creo que, que es es difícil entender que solamente lo que tenemos que, que la vida no es no es gestión no se queda quieta es constantemente en movimiento y creo que nos han enseñado por generaciones y generaciones de que eh, que los cambios son son que los cambios no son buenos, ¿okay? um, que los cambios nos dan miedo, bueno, a todos nos dan miedo, pero lo que tenemos que empezar a, a ser conscientes es de que tenemos que aprender a adaptarnos más rápido. Algo que cuando yo era joven, uh, y me acuerdo que trabajaba en un lugar que fue un trabajo que realmente no me gustaba mucho, fue uno de los trabajos que más odié, bueno, no más odié, pero... En realidad, no me no, no la pasé muy bien en ese trabajo. Era un trabajo que se llamaba, tenía que vender colchones, ¿ok? Era de ventas, ¿ok? Um, entonces, yo me acuerdo que no, la, no me gustaba para nada, no me gustaba para nada estar ahí. Entonces, vos estabas en una tienda, ¿ok? Donde había colchones, pero colchones de, de dinero, o sea, te, o sea, un colchón te podía salir, no sé, de mil dólares hasta diez mil, quince mil dólares. ¿Okay? Colchones muy caros, ¿ok? Entonces, vos pues, estabas ahí en la tienda con otras personas, generalmente había tres personas, tres vendedores, y venían la gente, y obviamente que no todo el mundo compra colchones, o sea, ¿no? O sea, no es un lugar donde va a haber mucho movimiento. Yo creo que por eso tampoco me gustaba, porque era como, la, like, oh my God, tenías que estar ocho, nueve horas a veces, y a lo mejor te venía un cliente, y si eran tres vendedores, a lo mejor a vos no te tocaba en ese momento, entonces estabas todo el día ahí mirando el techo. Y creo que eso, me, me ahora que me lo pienso, no me gustaba. Pero bueno, ¿qué pasaba? Yo estaba ahí, yo no puedo disimular cuando algo me gusta o cuando algo no me gusta, ¿ok? Pero sí, especialmente cuando era joven, soy muy en mi trabajo... Ah, soy muy, me adapto muy rápido, o sea, es como que cambio mi chip, como que pff, puedo andar con la carita todo el día así, Uy, que la vida suena a mi árcoles. ¡Ay, que estoy triste! que blue que black Sentirme así, like, pff, como un zombie. Pero, algo que sí yo tengo claro, especialmente en un ambiente de trabajo, era de que cuando venía un cliente y me tocaba a mí, yo automáticamente... Pff, me sacaba la máscara. O sea, en ese entonces no lo sabía. No estaba consciente de eso. ¿Ok? Pero ahora que le estoy con ustedes, sí, era así. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo siempre en mi mente decía, wow, show time. Ahora es mi oportunidad. Tengo que estar totalmente presente y, en, y, y conectar con el cliente para entonces ver si puedo hacer una venta. A ver, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer? Y tratar de vender. Pero no vendía, no venía desde, oh, déjame acordarme de lo que tengo que decir, lo que no tengo que decir, y que tengo que vender, y que tengo, no, era mucho más para mí, y es, siempre lo fue en todos mis trabajos, y todos mis trabajos eran de ventas, ok, inclusive, bueno, ahora que hago coaching con mis clientes, también lo hago, o sea, algo es algo muy automático, ok, de que es como like, wow, ok, ahora es, es el momento de la otra persona, es el momento de, yo no tengo que, ¿por qué andar con mi careta? Mi careta se queda por acá y yo ahora voy a prestar atención a lo que está enfrente mío, ¿ok? En ese entonces era un cliente que quería comprar un, un colchón Si era un otro cliente, cuando hacía préstamos, era un cliente que quería un préstamo. Hoy cuando hago un coaching con un cliente, es un cliente que necesita ayuda con su negocio, con su vida personal, con goles que tenga, o lo que sea, ¿ok? Entonces, es algo muy automático que yo puedo hacer, pero en, en, en este ambiente de, de trabajo. O sea, me es muy fácil adaptarme, ¿ok? Al extremo, si voy al ejemplo de los, de los colchones, una vez vino el manager de la re, región, regional manager, de you know, no sé, de cuántas tiendas, whatever, a observar, ¿ok? Yo, ni enterada, me lo presentaron, was like, ok, whatever, ok, no tenía nada que ver conmigo, el tipo estaba por ahí observando, y yo estaba haciendo mis cosas, ok, pasa, lo que les digo, yo estaba ahí, vino un cliente, la, 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 pero en DEN, creo que fueron dos semanas después, ok, um, tuvimos una reunión de región, o sea, éramos como, no sé, como 50 personas, en esa reunión, y este señor, este manager, agarró y dio su, su, su presentación, bla, 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 bla. Y yo estaba ahí sentada, escuchando, obviamente, ¿no? Y de repente dice, no, porque lo que ustedes tienen que entender, que cuando viene un cliente, el cliente es la estrella. Ustedes tienen que salirse y, y estar bien como alerta y estar como, like, no, no, o sea, en servicio, ¿no? Entonces dice, ¿cómo lo hace Virginia? Y yo, like, ¿se estará hablando de mí okay? o qué? Será, ¿Será que habrá otra Virginia? Porque, <risa> yo no know. entonces dice, sí, vos, Virginia. Y me señala a mí. Y yo me quedé como la y este tipo. Si yo lo vi una sola vez y ni lo conozco de qué está hablando. O sea, me, 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 hasta me asusté. Porque, claro, ¿por qué me asusté? Porque en la reunión yo estaba con la careta así. Porque vivo con la careta. ¿Entendés? Estaba así. Y cuando llamó mi atención, cuando ya dijo mi nombre... Me asusté, no me saqué la careta, porque yo aprendí a sacarme la careta cuando estoy dando un servicio, cuando estoy, dando, cuando estoy trabajando, pero en otros momentos sigo con mi careta todo el tiempo. Entonces, yo me acuerdo cuando él dice mi nombre y él, yo lo, me lo tomé, uh, no personal, sino eh, fue como defendiéndome, hacer o sea, como la que like, hice algo malo que pasó porque seguía con mi careta, ok. ¿Por qué me está diciendo mi nombre? Y yo ni lo conozco. ¿Y qué va a decir de mí? Y bla, 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 bla. Porque seguía acá. Seguía en mi mundo subjetivo. ¿Ok? En mis ideas de que, de que no era buena, de que no sé qué, que todas estas cosas que uno, todos, uno de una u otra manera lo tiene. ¿Ok? Entonces, yo me acuerdo, que fue tanto el impacto, imagínate, eso fue hace como 30 años atrás. Fue tanto el impacto que hasta el, Recuerdo la sensación mía de, oh, my God, qué cagada me mandé ahora que este tipo está diciendo mi nombre. Y dice, porque yo ni siquiera había escuchado que él me está diciendo algo positivo. Porque estaba tan en mi mundo subjetivo, en mi realidad subjetiva, que... Que lo mismo. ¿Okay? Entonces, el tipo agarra y dice, vení, Virginia, que me hace pasar ahí enfrente y explica que él había estado hacía dos semanas anteriores en la tienda donde yo estaba y él dice yo la observé a ella bueno estaba observando a todos pero ella estaba sentada en su escritorio porque es verdad te estabas en tu escritorio y no podías hacer nada más que esperar ok no había que, tenía que esperar que el cliente viniera entonces dijo, ella estaba sentada en su mundo, porque nunca me voy a olvidar, en su mundo, en, sí, en mi mundo, en mi mundo, con mi careta, you know, pero algo que me sorprendió de ella fue cuando entró el cliente a la tienda, ella cambió totalmente, 180 grados, o sea, se adaptó, ¿ok? No solamente cambió, sino que se adaptó a lo que estaba enfrente de ella, al cliente, ¿ok? Entonces, lo navegó, lo articuló, lo llevó, bla, bla, bla. Y bueno, sí, había vendido. Por suerte, justo había tenido también la suerte de que había vendido algo, ¿Qué? porque no necesariamente siempre vendía. Ah, entonces, dijo, eso es lo que uno tiene que aprender, a entender, a adaptarse, a cambiar. Que cuando viene el cliente, es el momento del cliente. Si querés estar sentado y estar amargado y estar así todo triste, fantástico. Pero cuando venga el cliente, no puedes andar con tus... Tu, tu, tu misma cara, tenés que sonreír, tenés que engage, tenés que eh, estar con presente, ¿no? Y yo me acuerdo que me moría de la vergüenza, y era como la, like, oh my God, ¿de qué está hablando este tipo? Como que quería, quería um, eh, aceptar, me daba vergüenza, una me daba vergüenza de que me había pasado al frente. Y segundo era como la, like, sí, yo sé que me está diciendo cosas lindas a mí, me está, me está diciendo cosas positivas, pero pero no podía sacarme la careta. ¿Ok? So era como, like, bueno, si él me está diciendo algo positivo, debe ser verdad. Pero al mismo tiempo dudaba. ¿Y por qué, por qué será que me lo está diciendo? ¿Será que será verdad? ¿O simplemente no le quedó de otra que ponerme ejemplo a mí? Oh, o a lo mejor eh, lo dice para, no unas Unas conclusiones que no tenían nada que ver con la realidad. Yo seguía en mi mundo subjetivo. Escuchaba, veía, estaba ahí, pero seguía así. Seguía así. Porque yo inconscientemente tengo un mecanismo de que, acuérdense, yo crecí con eh, en mis padres, tenían un grocery store, un almacén, una carnicería y una verdulería. ¿Se acuerdan que les conté? ¿Okay? Entonces yo desde chiquitita, de que era un bebé, Okay, a mí mi mamá me cuenta, yo no sé si a mis hermanos los puso, pero sé que a mí sí, que a mí me sentaban en, en el carrito, en el high chair, ok, y me dejaban ahí en el negocio todo el día, porque mi mamá y mi papá trabajaban ahí, ok, y entonces mamá dice que la gente venía y preguntaba por el bebé, o sea, yo, y que yo era like, si eso se los conté, ¿se acuerdan que la, like, y moría, claro, porque quería hablar, porque de chiquitita quería hablar. <risa> y que se me caían las babas, ¿te acuerdas? No hablaba, pero sonreía y todo. Okay. Entonces, claro, yo empecé a aprender inconscientemente, observando a mis padres, obviamente cuando fui creciendo, escuchaba, o sea, eh, empezaba a imitar todo lo que mis padres hacían, y algo que mi papá siempre decía también, y mi mamá, cuando viene el cliente, es el cliente. Es lo que, el, el cliente es la estrella, no vos, ¿ok? Entonces, imagínense el impacto que habrá tenido que inconscientemente, eso quedó tan grabado acá, en este, en este sistema de pensamiento mío, ¿ok? De que para mí yo lo traducí a like, oh, ok, ok, entonces... Cuando venga el cliente, la estrella es el cliente, entonces yo estoy en servicio. E inconscientemente, lo que estaba haciendo era que me ponían de, o sea, era, era capaz de salirme de estas caretas, ¿ok? Entonces, yo hoy, si observo y miro mi pasado, digo, wow, o sea, yo cuando estoy en una estructura de trabajo, sea el que sea, yo muy fácilmente me saco la careta me encanta engage, me encanta conectar con la gente, me encanta, soy súper curiosa, me, me encanta escuchar, you know, me encanta hablar, obviamente, pero también soy muy curiosa, o sea, estoy, hablo, pero voy a escuchar lo que la otra persona tiene que decir, ¿ok? Ah, porque me conecto, me encanta la conexión. Entonces, vos no te podés conectar de verdad, verdad, cuando uno tiene la careta, cuando uno está mirando desde el... Desde, desde este mundo subjetivo. ¿Por qué? Porque significa de que si esa persona te está hablando a vos, entonces vos ya estás elaborando respuestas desde este sistema de pensamientos, no desde lo que realmente la otra persona está diciendo. You know? Y eso es, no, nos han enseñado, nos han entrenado de esa manera. O sea, nadie es culpable de esto. Lo único que podemos entender ahora de que sí existe esta realidad objetiva que es la verdad de lo que uno ve, ¿ok? Y después, arriba de eso, que si esta es la realidad, nosotros, bueno, vamos a ponerlo acá, nosotros venimos y lo vemos a través de, este, de, este, de esta realidad subjetiva, desde de nuestro... Eh, eh, sistema de pensamiento, de nuestras caretas, de nuestras creencias, de nuestros valores. ¿okay? Pero bueno, acá me está diciendo Sam que tenemos que ir a un corte, bien cortito, y ya volvemos. Entonces estamos acá, hablando de las caretas, hablando del, de la realidad objetiva y de la realidad subjetiva. Ya sabemos que la realidad subjetiva son todos estos pensamientos, creencias que hemos Constru ido construyendo a través de nuestra vida, ¿ok? Y hemos tenido este mundo, hemos creado un mundo interno, un mundo interpretativo, eso es lo que es, porque nosotros porque una cosa es ver las cosas de verdad y otra cosa es verlo a través de nuestra percepción, ¿ok? Y la percepción viene a través siempre de filtros, ¿ok? Entonces es un mundo, también el curso lo llama un mundo de de Interpretativo, un mundo de, inju, inju, in, ah, de juicios, enjuiciamiento, enjuiciamiento. Oh my god, bueno, usted me entiende. <risa> ok, de juicios, ok, todos tenemos juicios. Juicios, y no para decir, ay, no, yo no, 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 yo no critico. No, no, juicios son simplemente ideas que aceptamos como verdad, nada más. ¿Ok? Y prejuicio es que yo estoy escuchando o viendo X cosa o, o tengo experiencia con algo a través de ya mis preconceptos, mis prejuicios, mis valores. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir, sacamos el costo, si yo, me encanta este, ¿no? Vamos a ver, ya me saco los cosas, digo, bueno, voy a mirar el dinero. ¿Ok? Yo el dinero, que ¿okay? El éxito, el dinero lo veo a través de estos lentes, ¿right? No lo veo como de verdad es. Lo veo a través de mis interpretación, de mis prejuicios, de, mi, de cómo yo, a mí me enseñaron a ver el dinero, pero obviamente a mí me enseñaron que el dinero no era fácil, que había que, había que trabajar mucho, ¿ok? Que la gente... Que, que tener mucho dinero también no es muy bueno porque te podés volver arrogante y si te pones muy arrogantito, la gente no te va a querer y no sé cuánto. O sea, muchos prejuicios. Entonces, cuando yo veo el dinero o veo el éxito, lo sigo viendo a través de un filtro, de una interpretación que fue dada de antes. O sea, ¿qué significa? Está viendo, no veo la realidad no veo la verdad, no veo lo que está en el presente momento, sino estoy trayendo el dinero X y estoy poniéndome esto, que vienen estas ideas desde el pasado, desde antes. Entonces yo hoy por hoy puedo decir, uy, sí, tengo estos anteojos y me encantan y me da miedo sacármelo porque si me lo saco, ¿qué significa? Que tengo que, que realmente, una, que si me lo saco y si de verdad acepto de que existe la realidad objetiva y la realidad subjetiva significa de que yo soy responsable de lo que elijo. O sea, oh, o sea no puedo... Porque cuando yo me empiezo a sacar los anteojos, no neces ni siquiera los puedo sacar, los puedes ponértelos igual, ¿ok? Porque muchas veces yo veo, la, por ejemplo, el otro día que estuve pagando las biles, you know, y a mí, oh, y digo, okay, tengo que pagar, porque bueno... You know, yo soy la encargada de hacer todas las cuentas en la casa, de, de, de administrar el dinero y que no sé cuánto. Y yo dije, wow me di cuenta que estaba haciendo todas las cuentas con los anteojos, no, no literalmente, pero mentalmente estaba a través de este filtro. ¿okay? Y me costó tuve que hacer respiración y tuve que empezar a estar muy aware, muy consciente de que dije, bueno, los tengo. ¡Oh, my God! Y todos estos pensamientos automáticos que vienen, ¿ok? Y de decir, ¡Oh, wow! Si sí, me lo puedo sacar. ¡Ay, pero sacármelo significa un esfuerzo muy grande! ¡Ay, no! ¡Ok! Ese día decidí, dije, no, los tengo puestos. No me voy a amargar porque los tengo puestos, ¿ok? Pero también voy a observar Sí, en vez de estar peleándome, que ¿por qué me los puse? ¿Qué que tarada que soy? Yo ya, soy, ya, sé, ya sé la diferencia entre tener los anteojos y no tener los anteojos. ¿Para qué coño me los sigo poniendo? Oh my God. Y seguí criticándome. Lo que decidí fue lo que, ok, si sí me los pongo. Y en vez de estar empujado, oh, sí, en vez de estar ahí criticándome, voy a dejarlos, voy a hacer lo mejor que pueda hacer. ¿Ok? Y lo que me di, me di cuenta fue like, el, el haber tomado responsabilidad de decir. Sí, tengo los anteojos, pero no porque los tengo y los acepto y tomo la responsabilidad que en este momento estoy haciendo mis cuentas en la computadora y mis biles y todo, bla, bla, y ponerlo todo organizando con esto, pero yo estoy decidiendo ponérmelos. Y cuando sea el momento, quizás también me los puedo sacar. Y me empecé a dar cuenta de que había momentos donde me lo ponía y había momentos donde me lo sacaba. Había momentos donde me lo ponía y había momentos donde me lo sacaba. O que había cuando me lo sacaba, cuando me sacaba los lentes, you know, uh, cuando salía de ese estado, porque esto es un estado de ser, un estado mental, like, oh my God. You know, lo veía todo, like, ok, hay que pagar esto, y cuánto va a quedar, y cuánto hay en el ahorro, y, cuando una, y proyectarme, like, oh my God, sí, ¿no? quizás este mes no voy a poder poner tanto en los ahorros, y Dios mío, y qué va a pasar cuando los chicos vayan al college, porque ahora no pude poner el, arroy, el ahorrito, o sea, está, estás, estás analizando y viendo las cosas a través de un filtro que no tiene nada que ver con la realidad, ¿cómo vas a saber que porque eh, ¿Qué va a pasar en 10 años? Nadie sabe. ¿O qué va a pasar en 5 años? No, lo único que puedo hacer es decir, ok, déjame sacarme los anteojitos y ver. Uy, ¿tengo para pagar los biles? ¿Tengo para pagar mi casa, las utilidades, las credit cards, la comida, el gas, todo? Wow, sí, tengo. Gracias. Gracias, Dios, universo, sí, por suerte. Wow. No solamente que tengo, mira, me sobró un dólar. Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. Uy, me sobró un dólar. Wow, si yo lo veo sin este filtro, ¿qué voy a hacer? Voy a estar feliz y decir, wow, me sobró un dólar. So, este dólar, 10 dólares, para no ser tan exagerado. Me sobró 10 dólares. Okay. Wow, tengo 10 dólares que me sobraron después de haber pagado todo. Qué bueno, ya me salí de mis obligaciones financieras. Ok, tengo 10 dólares que me los puedo gastar en Starbucks, o me los puedo ir a comprar un helado a mis hijos, para disfrutar, porque ya, 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 ya cumplí, ya cumplí con lo que tenía que cumplir, ¿ok? O los dejo los 10 dolaritos, los dejo ahí, los voy a ahorrar, porque quizás las, el mes que viene me sobren 100, y ya tengo 110. Guarda lo que quiera hacer. Y estar feliz, y estar en paz, y pasar al otro, eso es adaptarse, eso es decir... ¿Qué me toca hacer ahora? Me toca pagar los biles, ¿ok? Tengo suficiente, si sí, ya pagué todo, ya salí de las obligaciones, me sobró 10, ¿ok? Fantástico. ¡Pum! terminó eso. Pero si yo ando con el filtro de esto, de que el dinero no hay suficiente, que la economía no está bien, que se va a venir una recesión, de que no sé cuánto, de que ¿qué va a pasar y Bla bla bla, porque eso o se ha dado todo, todo, todo. Entonces, yo pago todo lo que tengan que pagar. No voy a estar ni agradecida, decir oh, fuck, oh, voy a estar enojada porque tú uh, tuve que pagar esto, tuve que pagar el otro. Mirá, subió la luz, subió el gas. Oh my god, qué, oh my god, la economía cada vez más, más terrible y la, la nafta y el gas. Y se subió casi 6 dólares todo el mundo. Oh my god, bla bla bla. bla, bla. Y mirá, solamente me sobró 10 dólares. Nada más, ¿qué voy a hacer? Y no me sobró nada para poner en la cuentita del, para que los chicos se vayan a la universidad. Y no, esto, esto es terrible, esto es terrible. ¿Cómo voy a hacer? Y me empiezo a estresar y a preocuparme y me pierdo. Estoy perdiendo todo lo que está pasando porque no es la verdad. La verdad es que había dinero suficiente para pagar las obligaciones, las responsabilidades financieras y todavía me sobró 10 pesos o 10 dólares, ¿ok? No lo vi, porque yo lo estaba viendo a través de esto. Y eso, ¿qué pasa? Ese sentimiento de preocupación, de miedo, de que no es suficiente, se queda ahí. ¿Ok? ¿Y dónde qué pasa? Si uno no lo... Si, entonces, ahí es donde viene, se acuerda Que también hablamos, pero en que me va a sacar, si no lo no veo bien... <risa> Que lo que uno siente, esa, esa preocupación, esa ansiedad esa de que no tengo suficiente ¿qué va a provocar? ¿Algo, ¿va a provocar algo un sentimiento bonito adentro mío? no, es algo incómodo, ok y ya estoy alterada alterada, preocupada ok, entonces lo que, ¿se acuerda cuando hablábamos de estos? de que los, el senti, el, el, las emociones no es el problema, ok sino que yo ya, en ese momento, ya hice, estoy sintiendo mis emociones, porque el sentirse, a ver, preocupada, porque puedo decir, uy, no, no me alcanza, más solamente sobró 10 dólares. No, si yo estoy pensando desde el enojo, entonces voy a decir, sí, Dios, que hay que buscar, ¿será que empiezo a tener más clientes? A ver, déjame hablar con mi marido, que no sé cuánto, porque imagínate si sigue subiendo la, la gasolina, y si subiendo esto, no, a ver dónde podemos ahorrar más, y dónde esto, dónde el otro, y bla, 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 con el bla, 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 el el increíble bla, 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 es lo más importante. Entonces yo me quedo estancada. Digo, bueno, que está bien. Ya me saqué los anteojos de ahora que ya pasé, ya, ya pagué, estoy, estoy cerca. Ya, estoy de mal humor, estoy de mal humor. ¿Ok? Pero ya entonces vino el hombre verde, el, el, el Incredible yo y estoy enojada. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a ir, me voy, no sé. Tengo que ir a buscar a mis hijos. Vamos a decir, ya llegó la hora de ir a buscar a mis hijos. ¿Ok? Entonces... Yo voy a buscar a mis hijos y mis hijos vienen, vamos a decir, contento mamá, mira, ¿qué me pasó? Me saqué un 10 y la pasé muy bien. Entonces yo, vamos a ponerlo, que el, la buena noticia es esto, esto, esto purple, este, esto violeta, ¿ok? Es la, la, el, el sentimiento de feliz, ¿ok? Pero yo al estar enojada... Yo voy a recibir esa noticia de mi hija, decir, wow, sí, qué bueno, qué bueno, hija, qué bueno que te sacaste un 10. Obviamente que tenés que sacarte un 10, porque esa es tu, tu responsabilidad, ¿no? Qué bueno, o, 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 o no decirle nada, puedo decir, ay, qué bueno, sí, qué, qué bueno que te sacaste el 10. Pero ella, ok, y yo, ella ya va a sentir que esa, ese qué bueno que te sacaste el 10, no lo puedo disfrutar porque lo, estoy, lo estoy, estoy saliendo, estoy experimentando la emoción de una buena noticia desde el hombre verde, desde el increíble Hulk porque claro, el increíble Hulk me salió porque yo, decir que bueno, sí, que, oh, o decir, ay, qué bueno, nena, que te sacaste 10 ajá, ajá, pero vos no sabes los problemas que tengo yo, no sabes, o sea, no necesariamente lo tenemos que decir, sino en mi cabeza, en mi mundo interno, en mi mi realidad subjetiva, yo estoy enganchada acá, yo no estoy ahí presente con mi hija. Físicamente le estoy hablando y diciendo que sí, pero yo emocionalmente estoy acá. ¿Ok? Estoy acá. Entonces ya el, el sentimiento o la emoción uh, de alegría no va a ser cómoda, va a ser eh, 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 todo enredada porque sigo enojada. ¿Ok? Entonces por eso es importante. Entender, a mí me cuesta un huevo y la mitad del otro, ¿ok? Porque, pero ahora estoy más consciente, digo, uy, especialmente cuando voy a buscar con mis hijos y estoy así con este hombre, Ay, no, ¿y de dónde me vienen? Ay, ¿por qué sigo enojada? El otro día estaba, ¿y por qué, por qué estoy con esta <ríe> sí, ansiedad? Ah, dije yo, porque andaba con los anteojos, ¿ok? Con el filtro de que no hay suficiente, ¿ok? de escasez, porque en realidad es eso, por ejemplo, si estamos hablando de dinero, ¿no? Puede ser también, la escasez viene todo, de tiempo, de energía, de dinero, de salud, de, es escasez. Entonces yo salí de la escasez, y la escasez va a producir al increíble hole Escasez, increíble hole ¿ok? Entonces ya, si el increíble hole está, entonces ya voy a estar con ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Acuérdense qué es la ansiedad, la ansiedad produce porque vos estás pensando en el futuro pensando en lo peor o sea, la ansiedad viene de, de pensar algo que no sabes si va a pasar o no, pero estás pensando lo peor que no va a haber, que va a pasar mal que podemos estar en peligro que podemos bla 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 bla, bla, bla. por eso te da ansiedad por eso te dice ¿ok? y no es agradable para uno y menos va a ser agradable para los que están alrededor, tuyo, porque ¿qué pasa? yo lo observo en mis hijos, cuando yo ando así cuando yo ni siquiera me doy cuenta que ando con el hombre verde, con el increíble hall y ellos reaccionan hacia mí, especialmente los más chiquititos, la grande también, pero los más chiquititos y la de cinco años a 6, perdón, tiene ya y empieza a estar incómoda, empieza a estar, ay, no sé quién, que, 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 bla, bla. porque ellos también, imagínense, vienen de la escuela y también tienen que pasar por esas experiencias y tienen que adaptarse, ellos más todavía pobres, tienen que adaptarse muy rápido, tienen que estudiar, de estudiar, tienen que pasar para otra materia, de la otra materia tienen que pasar para el recreo, del recreo al lunch, del lunch acá, constantemente, constantemente en cambio, ta, 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 ta. You know? y ellos también pueden estar en, sus, en su estado de emoción, pero cuando son chiquititos, ellos miran cuando somos todos chiquititos el eje que los los, los ground los, el eje que los ayuda a estar en tierra digamos a, a, a cable tierra son los padres o son los adultos que están alrededor entonces si ellos ya vienen quizás quizás hubo un día bueno porque se sacó 10 y le pasó súper bien ok y, y se encuentran con esta energía mía que es del increíble Ho Set, como like, se va a poner con el increíble hall también porque ella dice yo tengo que, todo es inconsciente wow, si mamá está así o a lo mejor wow, no, el 10 no fue suficiente entonces ahí es donde se empiezan a crear todos estos pensamientos okay. oh, yo hice todo el esfuerzo me saqué un 10 y mamá dijo que estaba bien pero mmm, yo no siento que ella realmente se haya arreglado se haya alegrado por mí a lo mejor no es suficiente, yo no soy suficiente, a lo mejor el 10 no era, so, a lo mejor ¿qué tengo que hacer? Wow. Y empezamos a tener estas, eh, eh, ahí es donde empezamos a crear estas creencias, y empezamos a poner estas caretas cuando somos chiquititos, ¿ok? Entonces es importante, porque entonces yo ahora, cuando yo empiezo a observar que ella está incómoda, o a veces se pone a llorar, o, yo soy la adulta, entonces ahí es donde tengo que decir, uy, a ver, Especialmente si ella empieza a llorar o a sentirse incómoda o a empezar a quejarse o a empezar esto o al otro, digo, oh, ¿dónde estoy yo? ¿Acá o estoy saliendo de acá? Acuérdense, el hombre, el, 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 ay, se me fue el nombre, ahora llora, ok, que se acuerdan, se acuerdan que hablamos de que este es el sabio, de que este sabe, no es que no sienta, no se enoje, sí se enoja, ¿Dónde está? Sí se enoja, porque acuérdense que el rojo es el enojo, esto es la preocupación, esto es, uh, no sé, qué sé yo ahora, es de la alegría, ¿ok? Entonces, el llora sigue sintiendo enojo, pero desde un estado, de decir, estoy enojado, o sí estoy un pelín preocupado, pero en este momento lo voy a dejar ir, porque en este momento tengo que buscar a mi hija, y después voy a ver ¿qué tan real es esto lo que yo estoy pensando? ¿De verdad no tenemos dinero suficiente? ¿O es simplemente mi percepción, mi mundo subjetivo, mis ideas desde antes, mi miedo desde la escasez? Estoy pensando desde la sobrevivencia, desde la escasez. Oh, ok, quizás ahora es el momento, la oportunidad, para entonces sacarme la careta, dejar los anteojos y empezar a practicar desde esto, no no suprimir, no, no a presionar la sentimiento, decir no, 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 no me tengo que sentir enojado, tengo que estar alegre todo el tiempo, no, porque eso es mentira no podemos estar alegre todo el tiempo ok, sino decir, bueno voy a experimentar este de, esta preocupación eh, o este enojo, pero a través de acá y no reaccionar entonces mi hija y mis hijos o las personas que tienen, van a sentirse agradables Ok, se van a sentir like, oh, yo quiero estar con esta persona. Pero cuando uno está así, ¿qué coño quiere estar con alguien así? Oh, lo aseguro que nadie. Mi esposito tiene un problemita y lo llamamos el increíble Hulk, el Ogre el también, el, porque él siempre se la pasa muy enojado, porque él, a él, cuando era chiquito, no tenemos mucho tiempo, pero a él, cuando era chiquito, y a mí también, pero bueno, ahora yo estoy haciendo mucho trabajo, pero a él le enseñaron inconscientemente ¿eh? sus padres le modelaron de que las emociones se experimentan a través de acá. ¿Ok? Porque acuérdense, en nuestra época también, la gente que tiene mi edad, ¿ok? Era la like, calles de la boca, no se enoja, se enojó, y se enojó, si gritó a su... Va, no, usted no opina, usted no. no. Entonces nos enseñaron a suprimir, todas nuestras emociones. Y cuando estamos supress, like, no, sé, no, siquiera, no voy a festejar mucho, porque si estoy muy alegre, eh, algo malo me va a pasar. Eh, y si estoy enojado, tampoco quiero reaccionar, tampoco quiero gritar, porque si grito también me van a retar, me van a poner en penitencia. Entonces vivimos suprimidos y por eso estamos totalmente enojados. Y cuando nos sale, cuando nos permitimos, sale desde acá. Entonces, ya no nos queda tiempo, ¿qué nos queda? Despedida, así los invito a esta Semana Santa, a estos días, de que la pasen súper bien, que hagan sus tradiciones, sus rituales, pero pensando desde, desde esa perspectiva, de la perspectiva de que siempre hay dos realidades, la verdad y la que, es, la, la, la que no es verdad, la que es del de mundo interpretativo que todos tenemos, desde este mundo interno uh, que tenemos y que tenemos la oportunidad de, de, de empezar a cuestionarlo, empezar a decir, uy, yo quiero realmente ver la verdad, no quiero meterle este mundo interpretativo, porque ya no me sirve, no me sirve a mí, ¿ok? Entonces, les invito a que hagan esto, los quiero muchísimo, pásenla súper bien, coman mucho, ¿ok? Porque that's what I'm gonna do, <risa> porque sí voy a comer, uh, porque Pascua para mí, nosotros lo festejamos el domingo, y comemos muchos, muchos huevitos de, de Pascua, ¿ok? Eh, así que bueno, gracias, Viane, gracias, Cristina, gracias, chicos y chicas, por estar ahí. Los quiero muchísimo. Love, mucho, mucho, mucho love. Y muchos, muchos besitos para todos. Los veo el próximo miércoles. ¡Chao, chao!